0: Jusqu'à 9h30, ça tourne par rond. Ça tourne par
1: rond sur rouge. Ah oui, merci de nous retrouver à l'instant si c'est le cas. Ça tourne par rond, l'émission qui passe au crible cette Coupe du Monde de football. Notre thème du jour, il concerne la Nati. Forcément, toute la Suisse sera à n'en pas douter devant sa télé à 17h pour suivre cette rencontre face à la meilleure nation du monde, le Brésil. Je suis toujours accompagné de Fred, Matt et John. Ça va toujours, messieurs À merveille. Toujours, oui. John, on a pas mal de réactions sur le, sur le WhatsApp justement, Oui, par pas rapport mal de réactions, pas mal de
0: réactions avec euh, Serge qui a un petit prono pour ce match euh, Suisse-Brésil à 17h. Voilà,
1: la Suisse va gagner à 0, mais il faut qu'on marque les premiers. Hein. Serge, ciao ciao.
0: Bah ben voilà, petite victoire de Serge 1-0 Ah bah on prend, hein. on, on prendrait ouais. Ah oui, oui oui. Large. Euh, justement,
1: il y a une, une information qui est tombée en fin de semaine dernière et, et non des moindres la blessure de, de Neymar qui s'est blessé contre la Serbie et qui sera du coup absent euh, pour ce match face à la Suisse.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, Mathieu Tu voulais euh, réagir euh, Bon, euh, c'est, 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 c'est une très mauvaise nouvelle pour le Brésil. Évidemment, ils ont de la réserve. Euh... Mais bon, euh, avoir Neymar en moins sur le terrain Je pense que c'est quand même un beau cadeau Ce sera un danger en moins Euh, Un joueur en plus qui même s'il est irrégulier Sur un match est quand même capable euh, bah, De de porter le match à lui tout seul quasiment Euh, Moi pour moi, pour le Brésil C'est plus dangereux pour la compétition L'ensemble de la compétition, surtout dans les phases finales, les que, que réellement contre la Suisse ou de toute façon le danger avec l'équipe du Brésil, est un peu partout. quoi. Ouais. Ouais. Mais je vous demandais justement de façon provoque si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle parce qu'on sait que des fois quand il y a des
1: éléments, très des cadres très forts de l'équipe qui, euh, qui ne joue pas, on est une équipe qui se regroupe et qui des fois euh, est même encore meilleure.
3: Oui mais euh, finalement quand on regarde bien le Brésil, cette année le Brésil c'est pas Neymar, le Brésil c'est surtout euh, j'irais, au-delà du fait d'être en mission pour euh, gagner le titre de champion du monde 20 ans après, c'est surtout une équipe qui est très rigoureuse en termes d'organisation et qui a également, je dirais, une puissance tactique qui est quand même très forte. Mmh. Et du coup, qui est Neymar ou pas, je pense que ça ne va pas changer fondamentalement les aspects c'était du match de C'était le moins bien soir. noté
2: offensivement. D'ailleurs, Neymar, c'était le moins... bon, alors il est sorti un peu plus tôt, mais il n'avait pas fait mmh. une
0: super première mi-temps. Donc non, c'est vrai que c'est... Ok. Après Neymar toujours en chef d'orchestre de cette sélection là, ça sera peut-être un peu différent. Ils vont peut-être jouer avec deux milieux différents qui apporteront peut-être justement plus aussi. Ça sera à voir, ça sera différent en tout cas du match contre la Serbie C'est le ou Brésil. Hein. Ouais voilà Les exactement.
1: Sont... Bon on a parlé du Brésil, parlons un peu de la Suisse. À votre avis messieurs, je vous pose la question, est-ce qu'une victoire de la Suisse passera par un collectif fort ou par des, des individualités qui, qui se réveillent On pense à à Shakiri notamment dont on attend un peu mieux.
3: Oui, alors euh, déjà je dirais qu'en termes d'individualité, à mon avis, celui qui va donner le tempo ou pas d'ailleurs c'est, ça sera notre capitaine, Yannick oui, Chaka Au milieu du terrain euh, là, là, Cette année, il fait une année exceptionnelle donc, avec le club d'Arsenal, il a l'habitude à la fois des matchs avec forte intensité, je dirais physique mais également fort en jeu et c'est vraiment à lui de montrer la voie mmh. euh, à, l'ensemble, à l'ensemble de l'équipe
0: Et justement, on a aussi euh, Yann Sommer, notre gardien qui est infranchissable depuis le début de sa Coupe du Monde, pour l'instant un seul match mais est toujours présent comme d'habitude on espère qu'il fera un gros match quelques petites imperfections contre le Cameroun mais, ouais. mais toujours zéro but de prix et une défense centrale du Brésil
2: euh, qu'est-ce qu'elle est, mais avec un, un gars qui est très bon mais qui a 39 ans. Euh, je vrai. pense que derrière c'est, c'est jouable. Au milieu, ça va être très très dur. Une fois le milieu de terrain passé, c'est en c'est, contre-attaque, c'est possible de faire quelque chose de, de grand contre le Brésil. Je pense vraiment.
1: Peut-être avec de belles passes de Granic Chaka, de belles de belles percées de, de Brel Bolo aussi. Individualité de
0: Shaqiri. Oui, c'est ça. Obligé. Et bon. à l'inverse, il faudra aussi faire attention à leur vitesse à eux. C'est vrai. Très bon, très en tout cas on sera, on sera
1: attentif et puis également on sera
0: attentif dans un peu
1: moins de, de deux heures puisqu'on a parlé de la confrontation entre la Suisse et le Brésil mais il y a un autre match justement sur lequel on aura un œil qui est très important pour nous c'est évidemment Serbie Cameroun deux équipes qui sont dans le groupe de la Suisse qui s'affrontent dans le duel des, des vaincus euh, Matt, réaction obligatoire pour les pour les deux formations
2: oui pour les deux surtout eto qui est une légende au Cameroun avait dit que le Cameroun pouvait gagner la Coupe du Monde bon moi je ne suis pas spécialement d'accord mais et puis l'équipe de Serbie, pour l'instant, on attend de voir. En fait, on ne sait pas trop sur l'équipe de Serbie. Sur le papier, c'est incroyable. Alors, c'est très difficile à lire. Ouais. Parce que les noms, ils sont très longs et très compliqués. Mais alors, par contre, il y a des joueurs qui jouent dans tous les grands clubs d'Europe. Euh, évidemment, on espère un match nul. Euh, mais, euh, mais
0: ils sont dangereux, les Serbes, je crois. Après, j'ai l'impression que pour le Cameroun, il y a eu un véritable coup de massue mental. Après euh, la défaite contre la Suisse, euh, j'ai l'impression que d'un coup, plus rien ne va. Que ce soit l'entraîneur, que ce soit Eto à la présidence, j'ai l'impression que tout doit changer. Ouais, ça va vite. Hein. Mais ils s'attendaient pas spécialement à perdre déjà. Hein. Apparemment, la Suisse n'était pas une nation de foot, d'après, euh, c'est ça. d'après le Cameroun. C'est ça. Surtout après leur
3: première mi-temps, là, puisqu'en fait, on se rappelle qu'en première mi-temps, le Cameroun avait, t- avait plutôt euh, dominé oui. d'ailleurs le, le, la rencontre, mmh. et euh, on se prépare quand même, il faut se préparer mentalement quand même peut-être à une finale contre la, la Serbie, hein, parce que la Serbie me, me paraît quand même légèrement supérieure euh, au Cameroun, donc on voit bien les Serbes peut-être, à, à, vers les, oui. sur le coup des deux heures de l'après-midi, là, à peu près, avec euh, trois points euh, en poche. Bon, L'avantage, bon. c'est que si Granit euh, veut gagner la
2: Coupe du Monde, faudra passer par la Serbie quoi qu'il arrive donc euh, une finale pourquoi pas hein, Ça pourrait être ça, pour, pour le, le, l'émotion ça pourrait être génial. Bon on sera attentif en tout cas Serbie, Cameroun, début
1: de la rencontre à 11h avant le très attendu Brésil Suisse ce sera à 17h justement la lutte est acharnée hein, entre les, les 32 équipes du Mondial qui se battent pendant un mois pour soulever le trophée de la Coupe du Monde mais finalement qui a le droit de
3: prendre cette fameuse Coupe du Monde entre les mains Fred Et ben, quand on consulte le, le règlement qui, qui est très Très strict hein, le, le règlement autour du trophée, il mmh. n'y bah, a pas grand monde hein, puisqu'il y a les vainqueurs de la compétition alors eux ils ont le droit de le toucher d'ailleurs à vie, hein, le, le trophée okay. par contre les finalistes et les autres participants à la coupe du monde n'ont jamais le droit de toucher le trophée que ça soit pendant la compétition ou, euh, ou après et sinon on a les, les chefs d'état des pays vainqueurs hein, qui peuvent également euh, toucher ce fameux trophée et bien sûr et ça c'est pas tout à fait une surprise le président de la FIFA, euh, Gianni Enfan lui, pour lui tout est, tout est permis sinon il faut savoir que le trophée original de la coupe du monde se trouve bien au chaud dans, dans sa maison à Zurich, donc dans la vitrine d'ailleurs du musée de, de la FIFA, et que les joueurs qui remportent le trophée ont chacun une réplique de l'original et que depuis 2006 et ça, c'est, ça a été une nouveauté le trophée en fait, sort en tournée promotionnelle le mois qui précède le début de la compétition, ce qui n'était pas le cas avant et il passe dans 50 pays dont euh, les 32 pays qui sont euh, qualifiés pour le le mondial.
1: Et justement, ce qu'on se demandait, Fred, c'est est-ce que le le trophée euh,
3: qu'on voit aujourd'hui est toujours le même que celui de l'édition 1930 Alors, en fait, dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a eu deux trophées. Il y a eu le premier, euh, qui s'appelait d'ailleurs la Coupe Jules Rimet, entre 1930 et 1970, et le trophée représentait à l'époque la la déesse grecque de la victoire, Niké, et il était prévu, dans le règlement, que le pays qui gagne trois fois la Coupe du Monde conserverait définitivement le trophée, ce qui a été le cas euh, avec le Brésil, puisqu'ils ont été victorieux en 58, 62 et 70. Donc il y a un nouveau trophée qui a été mis en place pour la Coupe du Monde 1974. Euh, pour sa conception, d'ailleurs la FIFA a reçu 53 propositions émanant de 7 pays. Et c'est un Italien qui a remporté la mise et euh, du coup, on pense que le trophée, la FIFA pense que le trophée devra être changé en, en 2038 pourquoi Parce que comme il y a le nom du vainqueur qui est gravé dans sa langue d'origine sur le trophée euh, selon les estimations de la FIFA il y aura plus de place sur le trophée en 2038. Excellent,
1: superbe anecdote et je sais d'ailleurs que tu affectionnes particulièrement ces, ces anecdotes Fred est ce qu'il y a déjà eu
3: au cours de l'histoire des événements un peu particuliers autour de ce trophée Alors euh, pour le premier trophée qui a connu une vie tumultueuse. J'ai retenu qu'en 1939, il a été caché dans une boîte à chaussures par un dirigeant de la FIFA pour le protéger des nazis. Et en 1966, toujours pour le premier trophée, il a été volé quelques mois avant le Mondial en Angleterre et a été retrouvé sous un banc par un chien wow. Il faut quand même le faire <rire> C'est fou Et euh, concernant le trophée actuel En 2006 On se rappelle également Que le joueur italien Fabio Canav- Canavaro Avait laissé tomber le trophée Le soir de la finale gagnée contre, contre la France Et il y avait un bout de malachite Qui avait été euh, euh, décollé Et du coup euh, Ça on a pensé Que c'était euh, par rapport Au trophée initial Mais en fait Ça fait partie de la légende Car en fait Le trophée qui a été euh, cassé Ce jour-là C'était seulement La, cof- la copie éthique. qui avait été remise mmh. à Fabio Cannavaro Bon en et tout cas merci beaucoup Fred, y
2: a hein. juste, je me rappelle avec l'équipe de France il y a 4 ans pour dire à quel point le trophée est magique, euh, il est très timide, il avait refusé de le toucher. Il a refusé de tenir la coupe juste après la victoire parce que bah voilà c'est, c'est le mondial.
1: C'est, c'est pas, pas
0: Benjamin Mendy qui l'avait forcé à le prendre. <rire> c'est possible. Quelque <rire> chose comme ça. Ouais.
1: Bon en tout cas beaucoup d'anecdotes autour de ce trophée qu'on se réjouit d'ailleurs de voir soulevé dans trois semaines par la Nati. Et le capitaine Kchaké, en tout cas en Y croit merci beaucoup d'avoir participé. L'émission n'est pas finie. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie. Ce sera le jeu.
0: Montre Doha. 7770 km.
3: Ou sinon,
1: écoute rouge.